0: Så jag är en försäljare av stora mått skulle jag vilja säga. Ditt
1: bästa säljtips?
0: Ja, det är ju att vara otroligt trevlig naturligtvis och vara på glatt humör. Nej, men att prata om det man säljer på ett sanningserligt men positivt sätt. Det är roligt, vet du? jag gillar ju mötet med människor så att jag står gärna och säljer. Nu just nu är det ju politiken men men ja, som sagt jag säljer både buller och böcker.
1: Yes, hallå och välkomna till Loungepodden. podden Idag så har vi flyttat loungen till Malmö. Vanligtvis sitter vi ju i Stockholm men det finns en speciell anledning till varför vi har rest söderut. Tack till Clarion Collection Hotel Temperance där vi sitter nu i deras lounge som har tagit emot oss. Och det är otroligt stiligt här och vi har en speciell gäst, Det kallar det Valspecial. Det är ju val snart och vi har en av Sveriges absolut främsta och mest rutinerade politiker med oss här. Som vi ska prata lite grann om ledarskap, lite politik och grundandet av det politiska partiet. Och Gudrun själv och Gudrun Skyman är personen som ni förstår då. Och sen så är det också... Intressant att höra lite grann om deras syn på entreprenörskap och så, vilket inte är de vanligaste frågorna partiet brukar få. Men kul att du är här. Välkommen Gudrun.
0: Tack så mycket. Jag sitter ju här och tar en lunchmacka <laughs> under tiden. Jag har ett hektiskt schema eftersom det är valröret. Jag åker ju på en mastodontvalturné som ska ta mig till 60 orter och jag ska hinna med 90 möten. Mm. Jag börjar började första augusti och mm. håller på. Då har jag inte räknat in det här mötet. Nej. Så det blir ju 91 då. Just det. <laughs> och jag har en valturné som håller sig på marken. Som ett inlägg i klimatdebatten kan man väl säga. Jag flyger inte. Så det gör ju att jag sitter mycket på tåg. emellanåt, mellanåt, långa sträckor. Landet är ju vidsträckt och jag började upp i Kiruna. Men då har jag kommit på, och detta är väl ett entreprenöriellt grepp tycker jag. Eh, jag har kommit på att det går ju bra att ha möten på tåget. Man får ju prata på tåget. Så att jag har startat någonting som heter Tåga med Gudrun. Okay. Så att på vissa längre sträckor så har jag avsatt en timme eller en och en halv timme för att möta människor runt ett bord som finns i kupéerna man kan sitta fyra stolar så tre stolar har vi köpt upp och så lottar vi ut det via vår hemsida till de som har bästa motiveringen till varför de vill åka med
1: Fan, var smart
0: Ja, det är väldigt smart och det där har ju varit jätteroligt jag har gjort tre, tre, fyra sådana tillfällen och kommer att hinna med några till det är jättekul
1: det låter som en podcast. Tåga med Gudrun. Ja, det gör det. Ja. Kanske en idé.
0: Ja. 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 Nej, det har varit väldigt roligt. Jag har ju kommit på såna här nya grepp överhuvudtaget i politiken. Jag har ju också startat det som heter Homeparty. Som ju bygger på att jag går hem till dig. Om du samlar minst 25 personer hemma hos dig. Så kommer jag. Och har någonting som jag kallar för 90 minuter som du borde ha fått i skolan. Som är en genomgång om hur... Samhället ser ut, maktfrågor på den strukturella nivån eh, och hur eh, diskriminering, normer byggs upp och hur en kunskap som vi behöver ha för att kunna se vad vi kan göra åt det helt enkelt. Och det här är kunskaper som jag också använder när jag har ledarskapsutbildning. Jag, har, eh, jag jobbar ju också professionellt med de här frågorna.
1: Frilans- Frihandsfeminist
0: brukar jag säga att jag är. Och det innefattar både politiskt arbete. Jag står på ett politiskt ben. Men jag står också i professionen. Genom att eh, jag, har, jag utbildar och föreläser. Och har också ett eget företag. Där jag jobbar med just ledarskapsutbildning. Som heter Maktakademin.
1: Okay. Under de här hompartiserna, Finns det en risk att det blir för många som redan vet. Vad du vill, vad du tycker och är insatta?
0: Nej. Det är inte min erfarenhet alls. Jag har ju gjort nu närmare tusen sådana möten. Jag började med det inför valet 2014. Och jag har fortsatt. Det har ju aldrig tagit slut. Utan det bara pågår.
1: Även under eh, icke-val? Ja,
0: ja, jag har fortsatt hela mellanval. Alltså, jag åker ju på turnéer alltid. Jag kallade det för eftervalsturné och sen döper jag om det till mellanvalsturné och sen döper jag om det till förvalsturné. Och nu är det bara Men turné. Och så, så kombinerar jag då mitt professionella med det politiska. Så att jag, när jag är på ställen och har jobb så passar jag ju på att ha också politiska möten. Homepartyn är ju oftast på kvällar men också lunch, eftermiddag, morgon, frukost. Feministisk folkbildningsfrukost kan jag bjuda på. Nej, det är inte så att det är redan frälsta. Utan det är de som vill veta mer. Det kan ju vara så att den som har tagit initiativ och kallat ihop folk- och bjudit in är någon som kan vara medlem- men oftast någon som säger så här- jag vill veta mer, jag behöver hjälp. Jag säger att jag är feminist och jag försöker förklara- men jag tycker det är svårt och jag möter sånt motstånd. Kan du komma och hjälpa till- så kan en inbjudan vara. En annan kan vara att man bara söker kunskapen. Helt enkelt. Vad är det här egentligen? Och vad, vad är det att vara feminist? Och, och hur, hur jobbar man och sådär. Jag har ju också gjort bok på de här homepartierna. Som är en bok som egentligen borde finnas i skolan. faktiskt. Alltså det handlar inte så mycket om FI, feministinitiativ. Utan det handlar ju om den här, hur ser samhället ut? Hur kommer det sig? Att vi lever i ett land som inte är jämställt trots att alla säger att vi vill ha jämställdhet. Om jag frågar dig tycker du vi ska ha jämställdhet?
1: Självklart. Det är, ja. ju, det är ju en grej, men det är en intressant grej du kom in på. För jag sa, det här var igår eller förr igår, jag sa till en britt jag träffade att jag skulle träffa dig. Ja. Och då sa han, han är inte medveten om politiska landskapet här. Och då sa jag att det är ledaren av Feministiska partiet. Och han sa behöver Sverige ett sånt?
0: Ja, precis. Det där, den där frågan behöver Sverige det har jag också fått höra många gånger för att jag reser ju också på Europa. Och det är faktum att vi har bildat det här ideologiskt självständiga feministiska partiet i Sverige har ju också fått ringar på vattnet. Det har ju, vi har efterföljare. Ett i Storbritannien. Det kan du berätta för din kompis där. Mm. Det heter Women's Equality Party.
1: Okay.
0: I de nordiska länderna i Norge, Finland, Danmark heter det Feministiskt Initiativ. Det heter också det i Polen och de kommer att byta till det namnet också i Tyskland där det finns. Det finns ett parti som heter det i Spanien. Det finns ett parti med liknande namn i Kroatien.
1: Är alla de här som ringer på vattnet från Feministiskt Initiativ i mm. Sverige?
0: Ja, vi började. Coolt. Vi började och det väckte ju uppmärksamhet långt över landets gränser. Bland annat utifrån den här frågeställningen som du sa. Behövs det i Sverige? Och det skulle man ju kunna tro att det inte behövdes då. Eftersom alla svarar precis som du när jag frågar tycker du vi ska ha jämställdhet. Så svarar alla självklart. Så att jämställdhet uppfattas som en självklarhet. Men det är inte en verklighet. Eh, och jag tror att... Eh, Alltså det gäller ju alla de här frågorna som politikerna ändå har uttalat sig för. Alltså det gäller representation. Det ska synas i samhället att kvinnor och män kan ha alla poster och positioner. Dit har vi inte kommit i Sverige. Särskilt inte inom näringslivet. Det gäller äh, ekonomisk självständighet, att vi ska ha rättvisa löner och pensioner. Det har vi inte i Sverige, inget annat land heller. Vi har jättestort lönegap mellan det som är kvinnokodat och det som är manskodat. Jag brukar säga så här att det är skillnader mellan vården och verkstaden, mellan ICA och IT, mellan socionomen och ekonomen. Och det skiljer flera tusen kronor i månaden. Det är väldigt stora löneskillnader som ger utslag under ett arbetsliv på 40 år. Så blir det minus 2,1 miljoner kronor om man räknar om kvinnor på heltid. Tittar vi i den faktiska inkomsten så blir det minus 3,6 miljoner kronor. Det här sätter sig i alla socialförsäkringssystem och i slutändan i pensionen. Vilket gör att väldigt många kvinnor idag med det pensionssystem som vi har med livslön som grund– Många kvinnor får väldigt låg pension. Vi har 350 000 fattigpensionärer i Sverige där den absoluta majoriteten är kvinnor. Så att det är mycket att göra. Vi säger också att vi ska dela lika på föräldraansvaret. Och det gör vi inte. Nej, statistiken talar om väldigt tydligt att det är kvinnors ansvar och mäns tillval. Och vi säger att vi ska utplåna mäns våld mot kvinnor. Och det är, tror jag nu att fler har fått upp ögonen för att det har vi verkligen inte gjort. Hela Mito-rörelsen har ju visat på ett vardagens slagfält. Där det är så tydligt att det här handlar inte om enskilda kvinnor som i enskilda tillfällen råkar enskilt illa ut. Utan det finns ett mönster som handlar om makt inom alla verksamhetsområden från hög till låg inom privat, inom offentlig inom politiken, inom idrotten, överallt där män som har mer makt förhåller sig genom sexuella trakasserier och ibland övergrepp till kvinnor som har mindre makt och det här är ett samhällsproblem och därför måste vi ta itu tur med det politiskt
1: Så svaret till honom är ja, Sverige Absolut. behöver det
0: Precis som England behöver det. och det är bra att de har ett. han skulle kolla upp dem de är rätt
1: framgångsrika när du ser på valdebatter, TV4, SVT och sådär med alla riksdagspartier, vad tänker du då?
0: Man får väl säga att jag som ändå är perverst intresserad av politik eh, borde sitta där och njuta. Och det gör jag då inte för jag tycker att det är otroligt är stolpigt och tråkigt och väldigt förutsägbart. Jag tycker att den här formen som de har, som lever kvar sen dagar jag har ju varit länge i politiken är helt hopplös och det är väldigt snuttifierat och frågekomplexen ses inte i sitt större sammanhang man får ingen uppfattning om helheten och då går också analysförmågan till spillo tycker jag, det är väldigt få tror jag som blir klokare av de där debatterna och istället då brist på på skarpa analyser och, och Eh, vilja att borra liksom djupare i, i frågorna så, så blir det istället hur laddar partiledarna upp det är som om det är någon boxningsmatch och sen så recenseras det vem vann och, och, och hur var formen här och hur var formen där och, och sådär jag, jag tycker det har blivit väldigt mycket spektakel och väldigt lite av politisk orientering och samhällskunskap jag är ju en människa som brinner för folkbildning och jag tycker att public service har ett stort ansvar. Och ansvaret måste ju vara att fler ska veta mer när vi ska gå och rösta. Och det ger ju inte de här debatterna. Det är väldigt tråkigt. Jag har blivit väldigt snuttifierat och väldigt personifierat och nu håller också på att bli väldigt professionaliserat och det gör ju att alla låter likadant, alla har samma typ av talpunkter, alla har, har gått och, och trimmat sig i samma PR-byrå ungefär mm. det jag saknar är, är, är passion eh, är ju det som ska in i politiken för det är ju alltid det är en människas engagemang som liksom, så har det varit för mig i alla fall som ligger till grund för mitt politiska arbete det är för att jag är engagerad politiken är ju ett uttryck för en längtan och då måste jag också som människa kunna uttrycka den längtan efter det där andra som jag vill se, det är ju det som är storheten i att vara människa att kunna föreställa sig någonting
1: annat Du är ingen PR-byrå
0: Nej, vi är ju fortfarande en volontärorganisation. Mm. Vi har ju ingen personal vi har ju inga anställda. Vi, vi har en byrå som hjälper oss eh, eh, lite grann nu i slutspurten, men annars är det ju... Alltså vår kommunikationsavdelning, Feministiskt Initiativs kommunikationsavdelning, förkortade fika, består av volontärer. Vi har, inte, vi har inget högkvarter. Du? Vi, vi hyr in oss lite här och där och så finns vi på nätet. Fördelen med det är ju att det är väldigt öppet och transparent. Vi har inga dörrar att stänga helt enkelt. Mm. Feministiska initiativ är ju från början en folkrörelse. Vi är ett folkrörelseparti. När jag lämnade Vänsterpartiet så var det ju för att det inte gick att driva de feministiska frågorna så... Effektivt som jag ville. Det blev för mycket feminism, eh, tyckte partiledningen, vilket förvånade mig, ska jag säga. Men då tog jag konsekvenserna av det och sa att då kan jag inte vara kvar här längre. Och sen så lämnade jag Vänsterpartiet och Riksdagen och gick ut och började prata med feminister från Fredsrörelsen, Studentrörelsen, HBTQ-rörelsen, Hyresväsföreningen, eh, Miljörörelsen, antirasistiska rörelsen. Och jag samlade människor. Som vill få in de här frågorna som så länge hade betraktats som sidofrågor och särintressen av den traditionella politiken. Man talar ju termer av kvinnofrågor. När man pratar lönerna så pratar man inte om lönebildning och avtals utan man pratar om kvinnolöner. När man pratar om våldet så pratar man inte om att det här är ett samhällsproblem utan man talar om kvinnovåld. Som om det var kvinnor som pucklar på varandra. Det är väldigt konstigt. Va? Men eh, det var ju det här att vi inte tog steg framåt. Som förenade oss i den här folkrörelsebaserade rörelsen. Och det gjorde att vi för 12 år sedan då diskuterade hur ska vi gå framåt. Och så kom vi fram till att vi måste bilda ett politiskt parti. Vi gör det som Miljöpartiet också gjorde en gång- när det stod still i miljöfrågorna- för att de inte betraktades som politik. För 40 år sedan- det där är inte politik, det är såna här miljömuppar som är ute i skogen och luktar på blommor och lyssnar på fåglar. Och det är inte politik, sa man. Politik handlar ju om ekonomi och rättvisa och så. Sen hade vi en folkomröstning om kärnkraft i Sverige 1980, där hela miljörörelsen var samlad på nej-sidan. Vi, vi också, jag jobbade ju då i Vänsterpartiet, och många eh, folkrörelser, många kulturrörelser. Och sen så fanns det näringslivet som ville absolut att vi skulle ha kärnkraft i Sverige och sen fanns det en stor grupp i mitten som leddes av socialdemokrater och liberaler som tyckte att det var visserligen mycket problem med kärnkraften men så vi ska ju naturligtvis stänga igen men då måste vi först öppna, sa de. Det var ju helt vansinnigt resonemang, men så sa de. Så det var linje ett som sa bygg fort och mycket. Linje två som sa stäng, men bygg först så vi kan stänga sen. Och sen var det linje tre som då sa nej. Och det var Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centern tillsammans med den här miljörörelsen. Folkomröstningen eh, slutade med att ettan och tvåan Tillsammans kunde få flest röster. Det är ju riksdagen som ska tolka en folkomröstning. Så då sa man så här: ett var ju bygga för att driva, och tvåan var bygga för att riva. Tar vi bort driva och riva så har vi två bygg och så bygger vi. Och så stod då linje tre, kärnkraft, nej, tack. Som kanske då 33 procent av befolkningen hade röstat på. Utan röst. Och då gick den här miljörörelsen ihop och sa nu måste vi få in de här frågorna i politiken och då bildade vi ett politiskt parti som då kommer heta Miljöpartiet. Och så tog det 20 år innan de var ett etablerat parti och nu gör vi samma sak fast vi då ser att den här dimensionen som handlar om kvinnors rättigheter, det vill säga stärka mänskliga rättigheter, måste in och kan inte ligga utanför och skvalpa. Vart ni sidoflåga? på den
1: resan? För det har jag hört säga tidigare att Miljöpartiet sågs som ett oseriöst parti och de ska man inte ta på allvar. Vart är ni där?
0: Vi är i kan man väl säga. Vi har hållit på i tio år och vi har nu representation i 20 kommuner, ett landsting och vi har representation i EU-parlamentet. Och i det här valet nu så tar vi det steget som är nästa kvalitativa steg och då tar vi plats i riksdagen. Och då får ju inte vi en stol eller två utan ett nytt parti får ju som grundutrustning 14 stolar, 14 mandat. Och det innebär att vi då kan förändra det här stillastående, eh, stillaståendet som är mellan två block som är lika stora, de rödgröna och alliansen. Och det här stillaståendet som har gjort att Sverigedemokraterna har fått väldigt mycket inflytande det kommer vi att förändra när vi kommer in eftersom vi får 14 mandat förstår du? Då blir det en helt annan majoritet.
1: Vad händer för er om ni inte kommer in? Alltså hur ser strategin ut då? Ja, det
0: här är ju ett långsiktigt arbete, mm. självklart och det jag försökte beskriva för dig de här olika stegen som vi har tagit från, från att vi liksom förstod att vi måste göra det här, vi måste organisera oss utifrån en Feminism som är ideologiskt självständig. Och sen så kom vi in i en kommun redan 2010. 2014 så kom vi in i 13 kommuner, ett landsting och EU-parlamentet. 2018 nu så kommer vi in i riksdagen. Vi siktar på att komma in i 50 kommuner och i kanske 10 landsting och regioner. Så att det här, den här utvecklingen går stegvis- och vi är nu inne på det steget att vi ska in i riksdagen.
1: Vi går in på entreprenörskap. Det är en grej som jag alltid har tänkt på ändå sen jag var yngre. Att det är alltid högerblocket som får liksom frågan om entreprenörskap och så. Och vänstern inte riktigt. Det som också är intressant är att individuellt och för familjer och så så står ju vänstersidan ganska ofta för individen och den svagas rättigheter. Men inom företag så finns det väldigt många småföretag och entreprenörer som har det tufft. Då pratade jag om det här privat med eh, en annan vän till mig då som är på vänstersidan. Då sa han att Gudrun Skyman är en sån som stod för de frågorna på 90-talet och i början på 2000-talet i Vänsterpartiet. Och pratade väldigt mycket om mm. det. Jag var för ung då. Så...
0: Jag var ju med och det Vänsterpartiets politik för att jag tyckte det var väldigt fyrkantigt och företagarfientligt. Eh, och det var ju väldigt kontroversiellt då på 90-talet. Men jag var ju själv eh, småföretagare mm. i ett sånt här få, fåmansföretag. Vad hade du för jag, företag? Det, vi hade en restaurang mm. ihop- de andra två som jag hade den ihop med de jobbade där också det gjorde inte jag men det gav ju mig inblickar i hur det ser ut och jag har aldrig riktigt förstått det där varför man skulle vara fientlig mot företag för det behövs ju företag mm. och det finns många som är oerhört kreativa det man kan vara kritisk mot är ju de stora dominerande företagen hur de äter upp alla de mindre och hur de pressar priser och så vidare
1: Jag tror det, är det som är grejen att varför vänstersidan inte tar småföretagarnas sida ja, jag idag? Vet,
0: nej. Jag tror att de har bättre att säga. Ska jag säga. Det, det tror jag faktiskt. Men jag känner ju inte till deras politik nu. Men vår politik känner jag ju till. Och den är väldigt bra, måste jag säga. Vi, vi gör ju en stor skillnad på mellan stora företag och småföretag. Vi Vad skulle ni för ju, bättre för småföretag? Ja, det är några punkter som är de absolut viktiga. Sen Det ena är att ta bort sjuklöneinträdet. För små företag. Vad vet, innebär det? det innebär att arbetsgivaren måste betala sjukersättning till personal som är sjuk de två första veckorna. Arbetsgivarinträde i sjukförsäkringen heter det. Och det här är en väldigt stor kostnad för ett litet företag som dessutom måste ta in avkarier. Så man får dubbla kostnader under den tiden. Och det här är en fråga som företagarorganisationerna har opinionsbilden omkring länge och jag tycker absolut att det är, vi måste ta bort det där för att det, det skapar stora svårigheter. Det andra är att små företag och då tänker jag på försörjningsföretag, egenföretagare, få, fåmansföretagare kan inte klara av samma regelverk som stora gigantiska företag gör. Man har inte någon, någon fakturavdelning. Man har inte någon kreditavdelning. Man har inte hela den där uppsättningen som gör att man klarar av hela den här byråkratin. Och man ska inte behöva ha det heller. Man ska inte behöva hålla på med momsinbetalningar och momsredovisningar. Det ska kunna finnas schabloner till exempel. Vi behöver ändra på de här regelverken som finns rätt mycket i, i man, man talar om att ändra 312-reglerna. Det finns det är också en sån här fråga som man driver inom företag. Och eh, vi måste se till att fåmansföretag, försörjningsföretag har tillgång till sjukförsäkringssystemen. Så att vi kan vara sjuka, så att vi kan vara föräldralediga. Eh, och det där är superviktigt för att det där har inte ett litet företag möjlighet till att försäkra sig genom privata försäkringar. Utan vi måste lita på de gemensamma sociala trygghetssystemen. Så måste komma också småföretagare till del. Vi tycker ju också att eh, vi behöver bredda synen på företagare. Vi måste få in fler företagsformer. Det är vi ganska dåliga på i Sverige. Vi har de stora giganterna som gärna äter upp de små. Vi har väldigt lite av kooperativt företagande. Vi har väldigt lite av företag eh, som jobbar... Eh, med, som är med ideell utgångspunkt. Alltså. Eh, och det finns det ju mycket mer av i andra länder. Det finns mycket mer av varierat utbud av företagande. Och det tycker vi att staten ska stimulera helt enkelt. Och vi tycker också att staten ska stimulera eh, kvinnor som vill starta företag. Eh, det, vi har den situationen att eftersom vi har den här grundplattan i samhället som jag pratade om med kvinnor det här genuskontraktet har ju slagit också mot eh, kvinnors företagande. Eftersom man lyssnar mer på män. Kvinnor har haft svårare att få bankkrediter. Kvinnor har haft svårare att få tilldelning av de fonder för företagande som har funnits regionalt och så vidare. Så att vi måste bli mycket mer uppmärksamma på det från statens sida. Och det här gäller också invandrade och särskilt då invandrade kvinnor som blir liksom dubbelt diskriminerade, har svårt att få krediter. Och har man inte pengarna, har man inte kontakterna, har man inte de juridiska kunskaperna så är det rätt svårt att ta sig fram. Så att det, det är väldigt mycket som behöver göras eh, på den här sidan just för att uppmuntra det här entreprenöriella tänkandet som ju många bär jag eh, tror det är det
1: viktigaste ni kan göra för att uppmuntra er och stimulera det.
0: Ja, men det är att prata om de här sakerna mm. som jag har pratat om mm. nu som ju är politiska frågor. Så det måste ju bli förslag i riksdagen. Det, det är ju inte bara, vi, vi ska ju inte in i riksdagen bara för att prata mm. utan vi ska ju in för att påverka och förändra och jag hoppas ju då att vi får eh, flera partier med oss i den här hållningen. Och det är ju inte säkert att det är kanske i Vänsterpartiet men det finns inom Centerpartiet finns det ju eh, åsikter åt det här hållet också inom det liberala partiet. Eh, och Kanske Moderaterna jag vet inte, du får fråga din moderata vän. Eh, men eh, jag möter ju den här fördomen om att eh, feministiska initiativ inte pratar Nej, Du, med? du gick
1: tillbaka dit tillbaka då, till högersidan igen och det är det som... Jag tror många på vänster kan tycka är tråkigt att vi vill ha de här frågorna, vi har de här värderingarna men om vi vill starta ett företag eller är entreprenörer så måste vi gå över till den här sidan och jag tror att den sidan fått, förlorar ganska många ja, röster. på det. Jag
0: tror att det är bra då att jag får tillfälle att säga att det behöver inte alls. Utan den här politiken finns mm. väl förankrad i feministiska initiativ. Och det har sin bakgrund i att vi har många som jobbar som egna företagare. En del gör det för att man har blivit tvingad. För man får inte fast jobb. För att bolaget med, den, med de tjänsterna som man säljer då, inte har fasta anställda. Mm. Vi har det för att vi har många kreativa kvinnor och män. Vi har det för att vi har många bland våra medlemmar som är invandrare och som har egna erfarenheter av hur svårt det är. Vi har många som bor i ute runt om i landet också i det vi kallar för glesbygdar eller landsbygder Och där har det varit väldigt svårt för kvinnor att få ge gehör. Ja, men det är bara massa knypling och syltkokning. Där ska det vara stora basindustrier och sågverk. Det lever kvar de där mentala bilderna av hur det var förr. Och det har ställt till stora problem för kvinnor. Mm.
1: Ett tips till er i alla fall att prata mer om det eller tvinga er till att prata om det för ni får inte den frågan jätteofta. Ni får ju frågan om, om allt annat. Men vi får inte den frågan vidare.
0: ofta. Vi försöker att vara på mässor och annat i den mån vi kan och vi försöker att, att få inbjudningar till debatter som handlar om de här sakerna. Mm. Men du får gärna sprida
1: Abs Absolut <laughs> uh, Och när du säger din moderata vän Då, då hänvisar du till Per Slingman, som ska vara här nästa vecka ja. Och vi är inte vänner Men vi är inte fiender heller jag har ju
0: träffats flera gånger Och pratat och, och här är ju, vi hittar gemensamma nämnare i det här vad ska jag säga, entreprenöriella förhållningssättet. Att starta ett nytt parti är ju att översätta det i, till den politiska sfären.
1: Det var faktiskt en grej som jag jättegärna skulle vilja gå in på lite mer. Men vi har väldigt lite mm. tid. Ja. Men har du möjlighet efter valet så, alltså bara historien Visst. kring att starta ett politiskt parti. För det tycker jag också tillbaka till då, vi, har, vi hinner nog inte gå in på skolan. Vilket jag tycker skulle Nej. vara en, en av de mest intressanta grejerna och prata om det utan att prata om nödvändigtvis värderingar och politik och så och prata om hur det är att starta ett politiskt parti och mm. vad som fattas i skolan för det kan vara sådana som är och vill engagera sig men tänker att starta ett politiskt parti är helt utanför liksom deras möjligheter och det är det ju inte
0: Ja, men Nej, det är det ju inte för någon så länge som vi lever i en demokrati som har den syn som vi fortfarande har kvar på men de nästa gång du kom... friheter och rättigheter som vi har men jag tycker att man kan på goda grunder säga att eh, feministiskt initiativ är väl just politikens entreprenörer
1: verkligen och äh, en gång nästa gång du kommer tillbaka så kanske vi skulle kunna göra ett, äh, ett avsnitt om bara hur resan har varit och berätta om den biten jag äh, tänker att jag kör de här äh, snabba frågorna, jag säger några saker så får du utveckla kort entreprenörskap
0: Ja, det behövs inom alla områden, inte minst inom politiken. Principer? Ja, de är bra att ha så länge som man inte låter sig hindras i utvecklingen av dem.
1: Kan man gå emot dem ibland?
0: Ja, förändring kräver ju att man förändrar synsätt. Man kan ju inte ha principer som låser fast den för evigt. Frihet? Ja, frihet är väldigt bra och vi behöver stärka... Den friheten som ligger i att upprätthålla och respektera mänskliga rättigheter. Försäljning? Ja, vad ska jag säga om det? Jag brukar stå för Kiviks marknad och sälja bullar. Feministiskt initiativ har ett stånd där det står att det ska bli andra bullar.
1: Vad är ditt bästa säljtids?
0: Nu säljer jag böcker. Jag har med mig den här home party som finns på bok. Som jag säljer på möten för att finansiera alla turner. Som behöver göras. Och som vi är en volontärorganisation så har vi inte de pengarna. Så att jag är en försäljare. Av stora mått skulle jag vilja säga.
1: Exakt. Det är därför du är här. Ditt bästa säljtips.
0: Ja det är ju att vara otroligt trevlig naturligtvis. Och vara på glatt humör. Nej men att prata om det man säljer på ett sannhetsenligt men positivt sätt. Det är roligt. vet du? Jag gillar ju mötet med människor. Så att jag står gärna och säljer. Nu, just nu är det ju politiken men, men ja, som sagt, jag säljer både buller och böcker.
1: Snyggt. När var det senast en partiledare hade mer rätt än dig, tycker du själv? Ja, nej det har jag aldrig varit med om. Nej. Vilken är den bästa partiledaren enligt dig i riksdagen?
0: Jag kan inte säga det för att jag har inte deltagit eller lyssnat på partiledardebatterna så mycket. Så att jag, jag, har, jag tycker inte det är särskilt intressant. Heller.
1: Och vanligaste fördomen mot FI som inte stämmer?
0: Ja det är väl att många tror att vi på något sätt skulle vara mot män. Det är ju det här traditionella att vi är manshatare och, och så. Och det är ju en, en grov felaktighet som ju många naturligtvis har använt och använder för att slippa prata om de faktiska politiska frågorna, mm. innehållet. Och en annan fördom är ju att man tror inte att vi har sinne för företagsamhet.
1: Och det här är ingen fråga, det är din sista hisspitch nu, du är ju säljare. Du får en minut där du får sälja in varför man ska rösta på... Alltså
0: det går inte att förklara på en minut så det avstår jag ifrån. Men jag uppmanar gärna alla att gå in på vår hemsida och ta del av vår politik. Eller gå in på vår Facebook, där ligger det massor massa roliga filmer. när jag säljer allt möjligt. Och jag tror att många kan orientera sig själva. Mm. Jag tror inte de här enminutarna är bra. Det är en snuttig av politiken som strider emot politikens folkbildande roll.
1: Och vill ni få tag på Gudrun så är det Kiviks marknad. Så kan ni köpa bullar. Och sen är det sociala medier på...
0: Feministisk initiativs hemsida. Jag har också en egen som heter skyman.se.
1: Och Instagram så heter ni Feministerna va?
0: Jag twittrar. Jag heter, jag heter Gudsky.
1: Gudsky. Yes. Facebook, Instagram och Twitter. <laughs> ja. jag tackar Överallt en gång. och sen
0: på Gator och Torg förstås. Kolla upp kalendariet. <laughs> ja. Så ses vi på gatan.
1: Du, stort tack för att du kom hit Och stort tack för att jag fick ta den här tiden med dig mm. Tack, tack vi stänger igen loungen. Tja